0: Une date, un visage, un geste remonte à la surface et quand on en parle, la voix change. et se raffermit tant le souvenir est vif. Alors dans le désordre, vous entendrez parler de vaches, de ruptures de négo, d'araignées rouges et de bien d'autres choses. Il est 11h15, on est au mois de mai et nous sommes sous un régime d'averse permanente. Mais pas d'inquiétude, sur une crue, les bassins de retenue en amont de Paris ne sont pas pleins. On est tranquille pour l'instant. Je m'appelle Pierre et suis le fondateur de Toutac qui crée des podcasts dédiés à la formation et à la communication par la voix et produit donc des clics, ce moment où tout bascule. Aujourd'hui, dans le fauteuil à côté de moi, nous accueillons Léa Moukanas. Bonjour Léa. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette discussion. Merci à toi. Alors en 2014, tu as 15 ans. Ta grand-mère décède en 17 jours d'une leucémie foudroyante. Tu souhaites alors t'engager dans des associations et comme personne ne t'accepte en raison de ton âge, tu crées Aïda. Cette association qui porte le nom de ta grand-mère permet à des mineurs de visiter des enfants hospitalisés. Tu en es toujours la présidente, 2000 bénévoles supportent Aïda. En même temps, tu es aussi en master à Sciences Po à Paris. C'est ça C'est ça. Alors, c'est Thierry Cotillard que je recevais voici un mois, ancien président d'Intermarché, qui m'a recommandé de te recevoir parce que vous êtes tous les deux membres fondateurs du Collège Citoyen de France, qui va former par promotion d'une cinquantaine de personnes, je crois, des gens qui veulent s'engager en politique. Alors Thierry a annoncé son lancement, c'est fait. Moi j'aimerais savoir comme première question, pourquoi tu t'es engagé dans ce collège et est-ce que la politique te tente
1: Pourquoi je me suis engagée dans ce collège et est-ce que la politique me tente C'est une bonne question. Sur la première partie de la question, je crois que c'est deux choses. D'abord une histoire de déclic et ensuite une histoire de rencontre. Ouais. Et généralement les deux sont jamais décorrélés. Le déclic, ça a été, comme beaucoup de Français, pendant le confinement, moi j'ai toujours considéré que la politique, ça ne nous appartenait pas. Moi j'ai toujours considéré que pour avoir de l'impact, il bah, fallait faire des choses hyper concrètes sur le terrain, il fallait se mobiliser et on voyait le résultat très concret. Et que la politique, c'était trop infiniment grand euh, pour ouais. ce que j'aimais faire au, au quotidien, trop loin de moi et que ça ne m'appartenait pas, que ce n'était pas mon job. Et pendant le confinement, euh, je discutais avec un copain que j'aime beaucoup qui a monté aussi une asso et qui disait « De toute façon, le monde d'après, il va se construire sans nous ». Il a 21 ans et je me suis dit, euh, en fait, c'est une catastrophe qu'on puisse penser ça à 21 ans. Et j'étais pas, euh, d'ailleurs, je n'étais pas 100% euh, pas d'accord avec lui, j'étais plutôt... Ah, euh...
0: Alors, attends, je vais me dépasser deux secondes parce que le téléphone sonne, <rire> ce qui n'est pas tout à fait prévu. Mais bon, voilà. Je vais éteindre le téléphone qui n'était pas prévu de sonner. Et on continue, pardon. <rire> Au
1: c'est en direct. <rire> Exactement. Et je
0: ne couperai pas. Et donc, tu disais, oui, ce jeune, il ouais, a 21 il ans. il a ce
1: déclic et il me dit, voilà, le monde d'après va se faire sans moi. Et là, je me dis, OK, euh, bon, il euh, y a un problème, il euh, y a quelque chose à faire. Quelque, euh, quelques semaines après, dans, dans le monde d'avant, mais qu'on va bientôt retrouver, où on pouvait euh, aller dans des restos, euh, dans des bars. J'étais jeune avec euh, Julien Neutre, qui avait cette idée de, de collège... Euh, Citoyen de France et, euh, et donc on en parle et là je suis tout de suite euh, séduite parce que moi je suis convaincue que l'éducation c'est une clé pour construire le monde de demain et, et là je m'engage avec lui et avec euh, la folle équipe du collège citoyen on reviendra peut-être euh, ouais, là dessus ouais. après mais ouais. c'est une équipe juste juste incroyable et je, je suis trop heureuse de, de faire partie de ce projet donc ça c'est pour la première partie de ta question et pour la deuxième partie de est-ce que la politique c'est pour moi moi je pense qu'il y a de la politique dans tout en fait moi, je crois vraiment, euh, j'aime la chose publique et j'aime euh, l'engagement qu'on peut avoir au service de, des citoyens. Et je pense que ça, c'est une forme de, de politique. Donc, Ça dépend de la définition que tu as de la politique, mais ça, je pense qu'on est déjà en train de faire de la politique, euh, finalement. Et est-ce qu'un jour, je me vois, si c'est la question maire, député, etc., pour l'instant, ce n'est pas du tout dans mes euh, sujets de préoccupation. Effectivement,
0: la question, c'est, tu peux faire de la politique dans une association parce ouais. que tu t'engages et que tu portes un message, mais c'est une chose d'être dans une association, une autre d'être mm. élu et donc d'aller ouais. chercher des suffrages. Ce n'est pas la même chose.
1: Mais pour l'instant, ce n'est pas ce pourquoi je me lève le matin. Par contre, ce en quoi je crois quand je me lève, c'est qu'il faut qu'on reconnecte ces deux mondes. Parce qu'il euh, faut que les associatifs et ceux qui sont sur le terrain travaillent plus avec ceux qui font de la politique, leur permettre de venir aussi sur le terrain avec eux, de se rendre compte de certaines réalités, de travailler avec des entreprises. On l'a beaucoup vu pendant la pandémie de Covid et qu'on qu continue de vivre aujourd'hui. Mais il y a un an, nous, on a 1000 jeunes qu'on accompagne qui sont confinés à l'hôpital. La seule façon qu'on a eu de s'en sortir, c'est travailler en synergie avec les autres associations, travailler en synergie avec les acteurs publics, avec mmh. les hôpitaux, avec les entreprises. Et c'est que parce qu'on s'est fait des passes qu'on a pu marquer un but. C'est ce que je dis souvent parce que j'aime bien le foot aussi, mais, mais c'est que pour ça. Et moi, c'est ça aussi pour moi, la politique.
0: Et donc, euh, où on en est au Collège de France au, 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 Alors, au Collège dire... citoyen de okay, France. Ouais. Le Collège de France, c'est <rire> autre pas chose. Tout Le collège... <rire> collège citoyen de France, où est-ce qu'on en est Je sais, Thierry me disait que vous avez fait votre premier recrutement. Ouais. C'est quoi la prochaine étape Comment ça avance
1: Alors, on a fait notre premier recrutement. A Re redis juste de... deux
0: secondes ce que c'est, parce que je pense que tout le monde n'a ouais. pas forcément écouté le podcast de Thierry Cotillard. Ouais. Tu peux nous tout monde dire.
1: A... Tout le monde n'est pas parfait, tout le voilà. monde n'a pas écouté le podcast de Thierry <rire> <rire> euh, Le Collège citoyen de France, en quelques mots, c'est une école qui a l'objectif de donner des clés à des acteurs de la société euh, civile pour euh, prendre des responsabilités euh, et porter leur projet à une autre échelle. Donc ils ont tous un projet euh, quand ils candidatent. Et on a eu euh, voilà, des représentants d'associations, on a eu euh, des élus locaux aussi euh, qui ont candidaté, on a eu euh, des directeurs d'EHPAD, des euh, commandes de casernes de pompiers, enfin voilà, on a eu, on a eu pas mal de profils euh, différents qui arrivaient tous avec un projet et l'idée c'est de leur donner des clés à la fois... Euh, un peu académique, parce qu'il y a des heures de, de formation, droit constitutionnel, finances publiques, mais aussi euh, sur le terrain euh, d'immersion et aussi de compagnonnage, de mise en réseau, de euh, et finalement les, les expériences euh, terrain de, des uns nourrissent euh, celles des autres, et l'expertise des uns nourrit euh, celles des autres, pour euh, leur permettre de porter leur projet à une autre échelle. Donc, ça, c'est l'idée du Collège citoyen. Et où est-ce qu'on en est Donc vous honnête, voilà. On, on en a eu deux semaines d'entretiens de, de, qui étaient juste passionnants. On a pu Comment on vous avez fait visages, à distance euh, les entretiens À distance, oui, 100% à distance euh, les entretiens. On a pu mettre des visages sur les dossiers euh, qu'on avait reçus. On a, on a reçu plusieurs centaines de dossiers. C'était assez impressionnant euh, de voir ça. Assez émouvant aussi de, de, de mettre des visages euh, sur tous ces dossiers-là. Donc, on a retenu un peu plus de 50 euh, candidats qui sont maintenant donc élèves à qui on a annoncé euh, la bonne nouvelle euh, ce week-end. D'accord. Euh, donc, on a eu des super réactions, euh, des gens qui nous ont dit « vous changez ma vie euh, », euh, des gens qui avaient les larmes aux yeux aussi euh, quand on les appelait. Donc, c'était assez, euh, assez fort de voir ce que ça générait. Euh, et cette, vraiment cette volonté de changer les choses et, et de changer le monde et, et de devoir se donner les clés pour pouvoir le faire. Et, on, et donc, ça commence en juin, le 5 juin prochain, avec cette première super promo.
0: Et c'est quoi le premier cours, tu sais
1: ah, C'est quoi le premier <rire> cours ah, bah, Je ne peux pas trop spoiler encore parce que même ah. les élèves ne savent pas. Donc, euh, donc voilà, mais… Euh, et ce qui est aussi super, c'est qu'on a une partie qui est à distance, donc on a 80% de, de distanciel. Le premier moment qu'on aura tous ensemble, c'est d'abord un moment où on se rencontre, hein, parce ouais. que l'idée, c'est de créer une promo soudée. Donc Au-delà du premier cours, c'est quand même ce premier temps d'échange qui aura, qui aura lieu en juin prochain. Et donc il y a 80% en distanciel, puis après on a 20% en présentiel de bootcamp, un qui aura lieu en, en juillet et puis un qui aura lieu en, en octobre prochain.
0: Ça finit fin d'année, en fait C'est une mois. formation qui dure 8 mois. 8 mois ouais. Chapeau. bon ben on... Peut-être que je recevrai quelqu'un qui me reparlera du collège ah, de, bah, avec de, joie, de oui. <rire> citoyens de France euh, l'année prochaine. Écoute, maintenant, je te propose de, de revenir sur le déclic que tu as choisi. Oui. C'est lequel
1: Alors moi, mon déclic, ça a été euh, quelques, quelques semaines après le décès de ma grand-mère. Moi, j'ai toujours eu très envie de m'engager parce que ma grand-mère était elle-même très engagée. Et, et c'est vrai que quand elle est décédée, je me suis dit, OK, comment est-ce que je vais pouvoir être utile pour cet écosystème J'avais pu <rire> voir à l'hôpital qu'il y avait plein de jeunes de mon âge qui avaient la même maladie qu'elle, qui étaient à à l'hôpital toute la journée, qui était entouré d'adultes, qui n'était pas forcément soigné entre pères, et ça m'a vachement marqué, parce que je me suis dit, ok, moi j'ai 15 ans, si demain je suis hospitalisée et que je ne suis pas avec des jeunes de mon âge, je pense que ce serait hyper dur pour moi. Donc je me suis dit, ok, j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice, de pouvoir m'engager, puis en plus j'ai le même âge qu'eux, que, donc qu'est-ce que je peux faire et Donc j'ai contacté des associations en leur disant, bah, salut, je m'appelle Léa, j'ai 14 ans, j'aimerais beaucoup vous aider, qu'est-ce que je peux faire Et là, on m'a répondu que j'étais trop jeune pour, pour m'engager. Et à côté de ça, il y a un article qui était sorti, je ne sais, sais plus dans quel quotidien c'était, euh, qui disait qu'on était la génération canapé, la génération bonne à rien faire, qu'on était une génération qui n'avait pas d'avenir, qui ne se bougeait pas, et euh, qui en voulait pas autant que ça la génération agacé. de nos parents. Et ça m'a agacé, puis j'ai trouvé ça injuste, parce que j'étais pas la seule à vouloir m'engager et à ne pas pouvoir le faire, parce que j'avais moins de 18 ans. Et à côté de ça, on avait ces articles qui, voilà, qui, qui critiquaient beaucoup ma génération, alors que moi, je suis convaincue qu'il faut aussi lui donner les clés pour pouvoir s'engager. Et du coup, mon déclic, c'était là.
0: Comment tu jettes la première pierre de l'édifice Parce que tu n'as quand même que 14 ans, donc <rire> tu n'es pas euh, pour l'instant diplômé de Sciences Po encore, donc tu n'as pas forcément toutes les toujours clés. Pas toujours pas aujourd'hui, d'ailleurs. <rire> toujours mais, pas six ans après. <rire> ouais, voilà, mais ça va venir probablement. Oui, <rire> Comment tu commences Comment tu te mets en action
1: bah, Mon premier réflexe ça a été de taper créer une association sur Internet hein, c'était aussi simple que ça. Ouais. Euh, là, j'ai vu qu'il fallait avoir 16 ans. On pas de en bol. avait 14, pas de bol. Aujourd'hui, ça a été abaissé, mais à cette époque-là, il fallait avoir 16 ans. Ou alors, il fallait créer une junior association, mais je trouvais que le concept de créer quelque chose de junior parce qu'on avait moins de 16 ans n'était pas dans la philosophie de ce que je voulais faire. Même si c'est très bien de créer une junior association, mais dans le spectre de ce qu'on voulait faire, on était plafonné dans la levée de fonds, il y avait plein de restrictions qu'on avait, donc ce n'était pas tout à fait ce que je voulais faire. Et donc, là, j'ai fait un truc pas hyper bien. Ma mère est avocate, et donc j'ai collé... Mais mon bulletin de notes sur les statuts de l'association que j'ai pompé sur internet à cette époque. Et j'ai réveillé ma mère en milieu de la nuit en lui disant que si elle signait pas mon bulletin, j'allais me faire virer, que c'était une catastrophe, que c'était une mère indigne, qu'elle bossait trop, elle s'occupait pas de moi, etc. Et c'est assez signé, moche. Euh, ouais, c'est terrible. Ouais. Elle, a signé, euh, elle a signé mon bulletin. Et euh, en fait, euh, du coup, j'ai scanné sa signature je l'ai utilisée partout. Donc ça a, démarré, euh, ça a démarré comme ça. Du coup, enfin, jusqu'au moment où, euh, où j'ai eu 16 ans, on m'a appelé maître Mukanas donc c'était assez marrant. Donc,
0: et euh, tu l'as dit à ta mère que tu avais fait ça au départ, temps après non. Ouais.
1: au départ non, euh, ouais. ça c'était en novembre 2014, et en fait pour Noël, j'avais euh, des... fait faire des t-shirts qui sont pas les t-shirts qu'on a aujourd'hui mais j'avais fait faire des t-shirts et je les avais emballés sous le sapin de Noël, c'était mon... notre premier Noël sans ma grand-mère, et du coup bah, c'est comme ça que ma famille euh, a su.
0: Et qu'est-ce qu'elle t'a dit ta mère sur l'utilisation frauduleuse de la signature
1: ouais, Je pense qu'elle pleurait tellement qu'elle n'a rien pu plus... me dire. <rire>
0: T as dit quelque chose tout à l'heure, ça vient un peu de ta grand-mère parce qu'il y a eu une forme de transmission. Qu'est-ce que tu, pour lancer cette association, as un, un creuset familial, qu'est-ce que as retenu de, justement de, de l'engagement
1: Je pense que c'est au-delà de familial, je suis pas sûre qu'on euh, soit une famille où il y a des milliers d'engagements, enfin peut-être moins que certaines familles d'ailleurs en France, mais je crois que c'est euh, plus la société euh, dans laquelle j'ai grandi et la... Euh, et la, la, culture, la culture libanaise, mon, mon père, mon, mon père pardon, me, me disait quand j'étais petite que le Liban, il ne fallait pas que je m'inquiète. On a fui la guerre en 2006 et il ne fallait pas que je m'inquiète pour Beyrouth parce que c'était parce que une des seules villes au monde et l'un des seuls pays au monde où, où les gens sortaient pour reconstruire avant, avant la fin des, des bombardements. Et je crois que c'est très dans cette philosophie aussi de l'engagement. C'est des sociétés qui sont très engagées, Alors où il n'y a pas forcément peut-être autant d'associations qu'il y a ici en France, parce que la société, il euh, y a un sociologue qui a écrit là-dessus, la société elle-même est, est très engagée, mais je crois que c'est culturel aussi, avant d'être familial.
0: Ça fait partie de, de ton environnement. Euh, Ça fait partie de l'ADN, ouais. L'ADN, d'accord. Je vais en profiter parce que tu as parlé du Liban. Oui. C'est terrible. Moi, j'ai eu des contacts très longtemps avec le Liban, il y a très longtemps, et donc, c'était un pays de rêve. Et on a l'impression que ce pays de rêve, il se délite depuis 30 ans. Et là aussi, tu penses qu'il y a quelque chose qu'on peut faire Tu as envie de t'engager là-dessus
1: oui, c'est une bonne question. C'est toujours très compliqué euh, quand vous êtes un, un Libanais qui se sent Libanais, qui naît au Liban, qui, euh, qui aime son pays, mais qui vit en France. Parce que vous parce êtes que Libanais, tu es Libanaise. Mais, ouais, je suis Libanaise. D'accord. Je suis né au Liban, je suis né à Beyrouth. On n'y a pas vécu, euh, mais on y allait euh, 4-5 fois par an. Euh, donc c'est vrai que et j'aime mon pays et, euh, et ce qui s'y passe, euh, et, et, enfin il n'y a pas de mots, c'est bouleversant. Il y a... Quand j'étais petite, j'étais fière de dire que j'étais libanaise et les, mes, mes copains me regardaient avec les yeux qui brillaient. Ouais. Il y avait le cèdre au-dessus euh, de, de ta tête. Il y avait le cèdre au-dessus de ma tête. Voilà. Aujourd'hui, je suis toujours fière de dire que je suis libanaise, mais, mais les gens regardent le Liban avec un, un regard désolé de ce qui s'y passe. C'est assez bouleversant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le Liban bah Déjà, en parler. Hum. Et pas que en parler quand il y a des drames là-bas, mais en parler euh, tout le temps. Il y a plein de drames dans le monde. Et évidemment, on traverse tous une période compliquée, mais je crois qu'on a tous un devoir vis-à-vis -vis du Liban. Nos histoires entre la France et le Liban sont très liées par un Français qui ne connaît pas un Libanais, hum. et je crois qu'il y, y a en parler déjà.
0: Pourquoi tu ne lances pas le Collège citoyen de France
1: C'est une bonne question. Parce que
0: quand je pense, enfin, ce qu'on lit, oui. c'est que la classe politique a quand même quelques responsabilités dans ce qui se passe, et que la rénover serait peut-être urgente, à telle enseigne il y avait eu des, des désirs de dire « vous devez sortir » à certaines personnes, ainsi de suite. Pourquoi pas le Collège de Citoyen de France Alors, le collège citoyen du Liban, peut-être
1: Oui, mais du coup, <rire> citoyen du Liban, ce serait un peu bizarre. C'est une très bonne question. Moi, j'invite vraiment, s'il y a des Libanais qui nous écoutent, à, à y aller. Je suis sûre que l'équipe du collège citoyen sera hyper heureuse de pouvoir échanger avec eux sur comment est-ce qu'on peut mettre ça en place au, au Liban et comment est-ce qu'ils peuvent mettre ça au Liban. Mais je crois que ça ne doit pas venir de, de moi, parce que je ne connais pas assez l'écosystème sur place. Je n'y vis pas au quotidien. Et je crois que ça doit venir des citoyens euh, libanais euh, en tant que tels qui se mobilisent. Donc s'il y en a qui nous écoutent, euh, je les invite vraiment à le faire. Il y en a d'ailleurs qui m'ont contacté en disant que ça avait euh, fait germer des idées euh, en eux, qui n'étaient pas euh, exactement un copier-coller du, du Collège citoyen de France, parce qu'il y a des enjeux propres au Liban euh, qu'on n'a pas euh, ici. Mais vraiment, euh, je, moi je crois en, en l'éducation et je crois en donner les clés euh, aux Libanais pour pouvoir aussi euh, s'engager dans leur pays et prendre des responsabilités. C'est trop triste de voir toute cette génération qui sort du Liban et qui, euh, qui va en faire un pays, où, où, et, et moi la première, hein, je, je, qui va en faire un pays euh, euh, dans lequel on ne croit plus, alors que c'est un pays extraordinaire.
0: Je reviens en France, dans ton association, ouais. tu nous as dit, euh, j'ai commencé par euh, la première pierre, j'ai créé une association, ok, mais vous êtes 2000 aujourd'hui, alors comment tu as fait ce chemin, comment tu as amené, comment tu as fédéré, comment tu as construit, c'est
1: une très bonne question. Aujourd'hui, Aïda, c'est vrai que ça a beaucoup grandi. La partie la plus connue de ce qu'on fait, c'est évidemment l'association avec des jeunes qui vont voir d'autres jeunes. Mais aujourd'hui, on est une grande famille de structures dans lesquelles, pour lesquelles l'idée, c'est de pouvoir s'engager pour la santé des jeunes. Et donc, comment est-ce qu'on en est arrivé là bah, Je crois déjà qu'il y a la volonté de plein de gens de vouloir s'engager. Mmh. Et je crois que c'est la, la, la première pierre. Il y a des outils qu'on a mis en place pour pouvoir per permettre aux gens de, de s'engager. Comme par exemple hein. bah, La formation en est une. Ouais. Euh, des outils di digitaux aussi pour les jeunes. Aujourd'hui, un jeune qui reçoit un mail d'engagement par mail, il ne il, il il, il, il le lit pas. Euh, il et tu 20 utilises quoi alors pour le faire euh, tu, tu, fais des tu fais quoi Ils reçoivent 20 texto aujourd'hui avec l'émission à proximité de chez eux. et Ils n'ont qu'à répondre, je suis dispo. Et, euh, et en fait, comme ils ont tous été formés, bah, ils y vont et, et c'est réglé. Donc, il y a des outils euh, qu'on a mis en place. Il y a une super équipe aussi.
0: Ouais.
1: On, est, euh, on est une vingtaine à, à, à bosser. Et après, il y a 120 bénévoles qui font l'administratif. Et puis, on est une vingtaine euh, à mi-temps ou à temps plein... Euh, à travailler chez Aïda et donc là il y a aussi une super équipe et puis après je pense qu'il y a un peu de chance aussi il <rire> y a un peu de rêve il <rire> ouais. y a la notion de en fait on n'a jamais cessé d'y croire quand on s'est monté à 15 ans on avait l'impression qu'on était l'UNICEF quand fait... tu dis
0: on qu'avec euh, qui euh, avec toi dans ma
1: classe ta classe euh, de seconde ah, j'ai
0: vu la photo vous étiez une quinzaine là ouais. euh, avec un t-shirt rouge c'est ça, ça un t-shirt ouais.
1: bordeaux euh, ouais. c'était la, la, la classe de seconde
0: ouais.
1: et en fait on n'a jamais arrêté d'y croire quand on nous fermait des portes on, on se disait qu'on allait en ouvrir d'autres il y a un seul moment où on a arrêté d'y croire. C'était en février 2015 et ça faisait trois mois qu'on essayait de contacter des hôpitaux puis on n'avait pas un qui voulait qu'on aille travailler avec eux, qu'on puisse intervenir parce qu'ils disaient qu'en tant que jeunes, on n'avait pas notre place à l'hôpital pour certaines raisons qui sont justifiées et sur lesquelles on a travaillé et d'autres qui étaient plus du mépris. Et en fait, c'était assez dingue parce qu'on était à découvert parce qu'on avait commandé des t-shirts sans argent sur notre compte bancaire.
0: Mais ça, tu as d'habitude, tu avais utilisé la carte de ta mère
1: non, je n'avais pas <rire> utilisé la carte de ma mère, non. on avait utilisé la carte de la <rire> c'était bien ça le problème. Et du coup, on a fait des ventes de gâteaux pour euh, pallier ce découvert avant de se dire qu'on allait fermer Aïda, parce que honnêtement, si les hôpitaux voulaient pas travailler avec nous, il n'y avait pas d'intérêt. Et il y a une dame, euh, pendant qu'on faisait des ventes de gâteaux, moi je les ai faites sur les pistes de ski au, au Liban, et c'était très marrant parce que je cuisine très mal et je skie très mal, et donc c'était un combo euh, assez catastrophique en termes d'image. Et les gens me jetaient de l'argent en se disant, elle est en jean sur les piste de ski, on va la, on va la, on va la soutenir. Oui.
0: Juste, je dégage parce que hop, le micro tape sur, euh, ah. sur le fil, voilà, ah, parfait. Bon.
1: <rire> et il y a une dame qui s'est arrêtée en disant, bravo pour ce que vous faites, c'est beau de voir des jeunes qui s'engagent. Et en fait, à partir de ce moment-là, on s'est dit, euh, non mais quoi qu'il arrive, euh, il arrive, faut qu'on continue parce qu'il y a un truc. Et c'est dingue de voir, euh, alors nous, on ne se rendait pas compte qu'il y avait plein de jeunes qui s'engageaient, on s'engageait juste entre pairs et on s'est jamais dit, euh, c'est des jeunes pour des jeunes, c'est des gens extérieurs qui ont mis des mots sur ça. Mais on, on s'est dit, il y a vraiment quelque chose, parce qu'on est, on est, on est, on est déchaîné, on est, on est hyper engagé. À chaque fois qu'on on propose quelque chose sur le terrain pour collecter des fonds, il y, a des, il y a des dizaines de jeunes qui se portent volontaires après les cours le week-end. Il y a vraiment quelque chose, il ne faut pas qu'on arrête.
0: Et donc ces jeunes qui étaient en seconde, ils sont moins jeunes aujourd'hui, ils restent jeunes. Et donc comment tu renouvelles, si tu veux Parce qu'il s'agit de transmettre aussi mmh. quelque part. Toi-même, tu, toi -même, tu t es maintenant à l'université, donc ouais. c'est plus...
1: C'est une bonne question. On a un tour de France euh, des collèges et des lycées tous les ans qui s'appelle le Haïda Youth Tour ouais. où on part pour euh, trois mois entre septembre et décembre. On a des équipes qui partent un peu partout en France et ils font le tour des collèges et des lycées euh, qui sont. Euh, pour, qui présenter sont partout, pour présenter l'assaut. Pour présenter l'assaut et pour engager les jeunes.
0: D'accord. Et tu as toujours le même groupe C'est ce groupe de secondes où il s'est étouffé Et comment on gère aussi Alors déjà, est-ce que vous êtes toujours les mêmes ou quand ça joue
1: il y, a, il y en a qui sont toujours là. En fait, je, je dirais que la, la classe de seconde est toujours là d'une façon ou d'une autre. Ouais. Il y en a qui sont là parce qu'ils travaillent à mi-temps chez AIDA aujourd'hui. D'accord. Il y en a qui sont là donc parce Aida rémunère. AIDA aux... a des salariés aussi. Ouais. D'accord. Elle a 4% de frais de fonctionnement, donc on fait hyper attention, mais, euh, mais on a des salariés aussi. Donc il y a ceux qui travaillent chez AIDA, il y a ceux qui sont toujours bénévoles chez AIDA de cette classe de seconde. Et puis il y a ceux qui sont toujours dans l'écosystème d'AIDA parce que là, hier, par exemple, j'ai une amie de seconde euh, que je n'avais pas vue depuis, euh, depuis le bac qui, me dit, euh, bah, euh, qui a fait ses études en Italie et qui me dit euh, « bah là, je reviens à Paris la semaine prochaine, est-ce que vous avez des missions à me confier chez Aida, J'aimerais beaucoup m'engager. » Donc je crois qu'il reste toujours dans l'écosystème d'Aida parce que quand on a monté ce projet ensemble en seconde, ça, ça vous suit pour le reste de votre vie, ça ne peut pas vous lâcher en fait. C'est tellement fort ce qu'on a vécu ensemble que, que je crois que ça ne peut, peut pas nous lâcher. Après, c'est sain qu'on s'engage tous à des échelles
0: différentes, différentes et mmh. avec
1: des possibilités différentes, mais je crois que tout le monde reste connecté à l'écosystème Aida.
0: Peut-être qu'en association comme en politique, il y a des moments où il y a des tensions. C'est-à-dire que gérer de plus en plus de monde. Comment tu fais Comment tu arrives finalement à garder de la bonne humeur C'est tout à fait naturel ou tu as appris à le faire
1: Moi, je ne suis pas quelqu'un d'hyper sociable au départ. Je suis hyper timide. Ce
0: <rire> n'est pas l'impression que tu donnes. Oui,
1: je suis hyper timide au départ. Moi, quand je récitais des poésies au collège en sixième, j'étais obligée de fermer les yeux pour pouvoir les réciter en face de la classe. C'était horrible pour moi de voir tous les regards qui étaient posés sur moi. Donc, c'est sûr que Aïda, c'est aussi une école de vie. Hein. Ça vous apprend à être sociable, même si vous êtes toujours peu par sa nature, mais ça nous apprend à être sociable, ça nous apprend à construire ensemble, ça nous apprend à construire quand il y a des désaccords, parce qu'évidemment, il y en a. Ouais. Et c'est sain, parce que quand il y a des désaccords, ça veut dire qu'il y en a qui se sont appropriés le projet, ça veut dire qu'il y en a qui le vivent. Et tu arrives à laisser,
0: alors que tu t'as l'initiative que ça porte, le nom de ta grand-mère, tu arrives à laisser de la place aux autres
1: Bah je fais au mieux, en tout cas. D'accord. Euh, c'est à eux, en fait, de répondre à cette question. Il faudrait, <rire> faudrait les inviter ici, leur demander si je leur laisse assez plate. Mais, je vous laisserai juste euh, Voilà, il faudrait les pièce, appeler, en fait, voilà. pour te filer un ami. J'essaye parce que je crois que le leadership, ce n'est pas euh, « faites ça », c'est se mettre au service d'une équipe à un moment. Mm. Et moi, j'essaye je, tous les jours de me mettre au service de cette équipe-là et de me mettre finalement à genoux devant elle pour qu'elle elle puisse rayonner. Il y a quelqu'un un jour qui a dit euh, « Aïda, c'est marrant parce que seul on n'aurait rien pu faire, mais ensemble... Euh, » Ça prend, euh, ça prend ce que chacun sait faire, ça les met ensemble et ça donne un cocktail qui est génial. Et je trouve que c'est ça, en fait.
0: Et quand tu dis justement faire avec, j'ai regardé, il y a deux types de personnes sur lesquelles j'aimerais bien que, que tu me dises. Il y a ta famille qui est très ouais. présente partout. Ouais. Et pourquoi est-elle aussi présente et, et en quoi elle te soutient déjà Et puis après, je vois que tu es amené à, à rencontrer des hommes et des femmes politiques. Tu as reçu euh, Olivier Véran, ouais. d'autres personnalités. Donc qui te soutient, ta famille, toujours Et comment tu sais Faire en sorte que d'autres te soutiennent
1: Je crois que c'est une question... Euh, bon, déjà, c'est une question de, de rencontre et une question d'alchimie aussi. Il y a un moment, vous rencontrez quelqu'un et vous ne savez pas pourquoi, mais il y a un truc qui se passe dans le bide de tous les deux et, et qui vous dit qu'il faut que vous construisiez ensemble. Alors parfois, vous plantez, mais mmh, mmh. <rire> parfois, ça marche plutôt bien. Ça, c'est la première partie de la réponse. Sur le sujet de la famille, je ne sais pas si vous connaissez... Euh, un Libanais euh, <rire> qui n'implique pas sa famille dans quelque chose, mais je crois que c'est pas, je crois que c'est pas un choix, hein, je crois que c'est une nécessité. Je crois que c'est chaque décision est, est une réflexion collective euh, familiale.
0: Ouais.
1: Un régime est collectif, un voyage est une décision collective. Ah non, on va pas là, on va est plutôt là. Donc ça, ça, euh, prend en, en ça prend
0: du temps en termes de discussion peut-être.
1: <rire> ça prend du temps en termes de discussion, mais je crois que c'est euh, c'est obligé, vous ne pouvez pas être Libanais et pas avoir l'avis de toute votre famille sur tout ce que vous faites. D'accord. C'est un ah ben peu pourquoi t'as mis ce jean et pas un autre. Enfin, c vraiment, c est, c est, euh, c ça, c'est assez propre au Libanais pour le coup. Et c'est vrai que bah, ma famille est un, un pilier forcément, parce que quand vous montez un projet, vous avez 14 ans et très vite, ça prend, ça prend de l'ampleur. Enfin, on mobilise 80 000 jeunes dans les écoles, on lève des fonds, on enlève de plus en plus chaque année et, et voilà. Il y a un moment où euh, vous êtes obligé d'avoir des bases solides autour de vous et, et c'est sûr que la famille est un vecteur euh, essentiel là-dessus. Et après sur les politiques, moi je suis, je l'ai dit tout à l'heure, je, je crois que la politique c'est aussi le fait de construire ensemble et la politique c'est le dialogue aussi et moi c'est ma contribution à la politique. C'est-à-dire que pour l'instant je n'ai pas de perspective d'être élu comme je disais tout à l'heure ou, ou de pouvoir prendre des responsabilités politiques. Par contre ma contribution à la politique c'est de dire voilà nous on est tous les jours dans les hôpitaux. On travaille en synergie avec des soignants, avec des chercheurs, avec des patients, avec des parents, avec nos bénévoles. Notre contribution à la politique, c'est de transmettre le terrain, de donner des informations sur le terrain, de donner des recos ou des précos sur, sur ce qu'on peut faire sur le terrain et qu'est-ce qu'on peut faire pour les améliorer, et de travailler en synergie et en dialogue avec les politiques pour pouvoir amener des choses à ce niveau-là.
0: Donc là, on vit une période incroyable depuis un peu plus de 12 mois. Comment tu as réussi, puisqu'en fait, je pense que... Ben, les jeunes de l'association ne pouvaient pas aller dans les hôpitaux. Comment tu as réussi à maintenir ce lien
1: En fait, on a créé un programme d'accompagnement hybride. Donc on avait une partie quand même des équipes qui étaient sur le terrain dans certains hôpitaux. Et ils avaient le droit quand même, ils ont, ils ont pu rentrer À certains moments, dans certains hôpitaux. D'accord. Euh, parce qu'on les a formés, parce qu'on euh, a mis en place des protocoles, parce qu'on enfin, voilà, a, on a beaucoup bossé avec les soignants. Et là encore, c'était un travail de dialogue et de construire ensemble. Donc il y avait une partie des équipes qui étaient encore présentes à l'hôpital. Il y avait dans certains hôpitaux euh, des restrictions euh, soit au niveau de la région, soit au niveau de l'hôpital qui faisait que ce n'était pas possible de pouvoir y intervenir. Donc on a mis en place des dispositifs un peu hybrides mmh. où on avait de temps en temps du présentiel parce que c'était important de rencontrer les jeunes en vrai une fois. Et après du distanciel, Donc, on a équipé une cinquantaine de services, de tablettes, de clés 4G. Et on a formé nos équipes à intervenir aussi à distance et à pouvoir accompagner à distance et proposer des activités à distance. On a créé des, des kits d'activités qui ne sont pas le cœur de ce qu'on fait normalement, mais qui sont une façon de libérer la parole et d'ouvrir le dialogue à distance. C'est bizarre de se connecter en zoom avec quelqu'un qu'on ne connaît pas si ouais. on n'a rien à faire, ouais. qu'on a distribué dans tous les hôpitaux et que nos bénévoles avaient aussi et donc c'est comme ça qu'ils ont pu en venir le lien avec les jeunes aussi.
0: Et comment tu formes les jeunes à aller voir d'autres Parce que le contact avec la maladie, ça n'a rien de facile, surtout pour… enfin si tu as 14 ans, 15 ans, voir un jeune de ton âge qui atteint d'un cancer, c'est éprouvant. Comment vous leur faites passer je ne sais pas, cette distance qu'il faut quand même garder, peut-être
1: bah, Je pense qu'il y a un premier euh, pas sur la cible de jeunes qui s'engagent chez nous. C'est assez marrant, on ne l'a pas fait exprès au départ. Mais c'est des jeunes qui n'ont rien à voir avec la maladie, qui ne s'engagent pas du tout. Alors, ils peuvent avoir reconnu quelqu'un dans leur famille qui a eu un cancer, mais c'est plutôt un adulte, enfin, c'est rarement euh, quelqu'un de leur âge. Même si, évidemment, on a des frères et sœurs de patients qui s'engagent depuis. Et voilà, mais la, la typologie initiale des bénévoles qui s'engagent chez nous, c'est vraiment euh, des jeunes qui ont envie de s'engager, qui ont envie d'être utiles. Et ça, je pense que c'est hyper important dans le cadre de la formation qu'on propose. Deuxième étape, c'est qu'on les forme, évidemment. Donc là, ils ont cinq heures de formation, un samedi matin, un dimanche matin, mercredi après-midi, où on, on leur donne euh, déjà les bases de qui ils sont dans cet asso. Euh, donc avant, dans le monde d'avant, c'était une formation à 30, aujourd'hui, c'est des formations à 10. Parce que qu'Aïda, c'est aussi une grande école, donc il y a le savoir vivre ensemble, euh, qu'on essaye de cultiver dedans. Donc ils se rencontrent, ils se font des copains, euh, après ils se créent des groupes entre eux, euh, avec euh, tous ceux qui ont participé à la formation. Donc il y a cette première étape, il y a la... La deuxième étape, qu'est-ce qu que c'est Aïda Dans quoi je vais m'engager Et nous, ce qui est important, c'est que nos bénévoles soient évidemment des acteurs du terrain, mais ce soient aussi les meilleurs ambassadeurs possibles. Et qu'après, ils puissent aller porter le message auprès d'autres jeunes. Et c'est comme ça, en fait, qu'on rayonne auprès d'autres jeunes. Ce n'est pas moi, Léa, qui vais aller parler à des jeunes. C'est mmh. les jeunes qu mmh. qui m'engagent, euh, qui vont aller se parler entre eux.
0: Et qu'est-ce qu'ils te disent justement de ce contact qu'ils créent En quoi ça les enrichit Pourquoi ils continuent Ils vous en parlent de ça
1: Parce qu'ils se sentent utiles. Ouais. Parce qu'ils sentent que leur jeunesse a un sens. Parce que ça, pour le coup, euh, que ce soit nous à 15 ans ou que ce soit eux à 15 ans aujourd'hui, euh, c'est le même sentiment. C'est ce sentiment d'être utile, de sentir qu'on a de l'impact, de sentir que notre quotidien a du sens, de sentir qu'à notre petite échelle, on peut apporter euh, une, une contribution et puis de sentir que c'est hyper concret aussi. Enfin, je reçois un texto qui est le plus proche de chez moi, j'ai max 20 minutes de transport, 30 minutes de transport peut-être. Je vais à l'hôpital, je passe deux heures et demie avec des jeunes, je m'éclate, je ressors, je débrief. Et puis je rentre chez moi, quoi. Enfin, c'est hyper concret.
0: Et est-ce qu'ils gardent un lien direct avec les jeunes qui non. visitent Non.
1: Non, non. Justement, dans la formation, la troisième partie, c'est comment est-ce que je prends soin de moi et comment finalement on leur transmet cette posture des dents et comment on leur transmet ce fait de, de prendre soin de soi, qui d'ailleurs est quelque chose que espère ils utiliseront dans leur vie pro plus tard, qu'ils utiliseront dans, dans tout, tous les projets qu'ils pourront monter, de trouver cette espèce d'équilibre. Et une partie de l'équilibre, c'est protéger certaines de ces vies. On leur dit souvent, alors. Quand on avait 15 ans, on disait on était le Anna Montana de l'engagement. Aujourd'hui, les jeunes ne connaissent plus Anna Montana, donc on dit peut-être le, le Batman ou le Superman. Je ne sais pas qui est Anna Montana. Anna Montana, c'est une lycéenne le jour et une pop star la nuit. C'était un, une série qui, qui était sur Disney Channel, que ma promo avait, avait beaucoup regardée. <rire> et en fait, c'est ça. Ils sont euh, lycéens le jour et ils sont aidants euh, après les cours, mais ouais. dès qu'ils enlèvent leur t-shirt Aida en sortant de l'hôpital, bah, c'est important qu'ils redeviennent lycéens. Et ça, c'est hyper essentiel dans, dans ce qu'on apporte à l'hôpital.
0: Merci, alors j'ai vu que tu aimais aussi une autre chose d'ailleurs, tout ce que j'ai pu voir, c'est que tu adores le chocolat, non <rire> Ah bon,
1: c'est si visible que ça en ligne, <rire> c'est <'était> hyper inquiétant.
0: <rire> bon, écoute, euh, traditionnellement, à la fin, je pose toujours la question, comme je l'avais posée à Thierry, de quelqu'un que tu aimerais écouter euh, dans des clics. Est-ce que tu y as pensé Est-ce ouais. que tu as quelqu'un...
1: Euh... Carrément, moi il y a quelqu'un que j'admire beaucoup et avec qui j'ai la chance de beaucoup travailler, qui s'appelle Moussa Sila. D'accord. Qui a créé une association qui s'appelle l'AJDB.
0: SINA, ça s'écrit comment SILA.
1: XY de a D'accord. Qui a créé une association que j'aime beaucoup qui s'appelle l'AJDB à Bagnolet, qu'on a pu accompagner chez AIDAP, c'est cube des projets de jeunes portés par des jeunes, et qui est un garçon extraordinaire et qui a une équipe extraordinaire aussi qui travailler avec lui, avec l'objectif de permettre aux jeunes de Bagnolet de pouvoir se mobiliser pour leur ville. D'accord. portent porte plein de projets. La dernière fois que je suis allé avec eux sur le terrain, ils avaient un... Potager urbain. Pardon,
0: si tu peux te relever, parce que tu as ta clé qui tape sur le micro. Ah, décidément, rien ne <rire> va.
1: Il y a un potager urbain à Bagnolet, et c'était assez fou. Il y avait 30, 25 jeunes qui se sont mobilisés pendant 4 jours pour monter ce potager urbain sur des zones de Bagnolet qui étaient totalement abandonnées. Enfin, ils font un boulot extraordinaire, et puis ils redonnent confiance aux jeunes à l'échelle locale sur le fait que bah, leur ville ne se fera pas sans eux. Et ça, je trouve que c'est assez génial.
0: Extraordinaire. Tu pourras me mettre en contact. Avec plaisir. Eh ben, écoute... Euh Merci beaucoup pour ce, cette discussion et puis bah bonne chance pour Aïta.
1: Merci beaucoup.
0: <rire> voilà, cet épisode de Déclic produit par Toutac Pro est terminé. Si vous en êtes là et que vous l'avez aimé, laissez des commentaires et une notation sur votre plateforme d'écoute préférée ou laissez-moi un commentaire sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Rendez-vous toutes les semaines pour un nouveau Déclic. A bientôt.